1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: Blijf
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Connor Klerks.
1: Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is dinsdag, dag 391 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben een vraag van luisteraar Jan. En die heeft te maken met het jubileum van gisteren. Namelijk 20 jaar na de invasie van Amerika in Irak. En zijn vraag is... Is Irak uiteindelijk beter uit de strijd gekomen? En wat zijn de parallellen met de oorlog in Oekraïne? Nou, dat is een flinke vraag. Uh, Rob, zal ik bij jou beginnen? Ja,
2: nou kijk... Hij is moeilijk te beantwoorden hoor, die vraag. Het is trouwens een ontzettend goede vraag. Kijk, Irak is vrijer geworden. Het is opener geworden. Er is wat meer vrije pers. Uh, En tegelijkertijd moet je de vraag uh, stellen van... was dit nou eigenlijk de moeite waard voor deze verworvenheden? Er zijn 300.000 doden gevallen tijdens die oorlog. Dat is echt verschrikkelijk. Het heeft de opkomst van het... uh, de radicale islam gefaciliteerd. We hebben natuurlijk enorme problemen gehad in dat gebied met Al-Qaeda en met de IS. Met alle ontsporingen die daarbij horen. De economie is nog steeds totaal zwak. De werkloosheid die is hoog, de corruptie is hoog. Je hebt een enorme vriendjespolitiek. Als je bijvoorbeeld ambtenaar zou willen worden, wat altijd wel fijn is om ambtenaar te zijn in zo'n land dan moet je eigenlijk je positie kopen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dus dat dat gaat niet goed. Ja, de Amerikaanse positie is verzwakt. Geopolitiek heeft dit enorme effecten gehad. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, ik vind het ontzettend moeilijk om te beantwoorden. De vraag, is dit nou
0: eigenlijk de moeite waard geweest? Wat denk jij, Jan? Nou, wat je in ieder geval kan zeggen is. Uh, kijk, Irak was dus. Saddam Hussein was een, uh, een Soenitische jongen. 20% was Soenitisch en de rest was Shiitisch. Als gevolg van deze invasie is de invloed van Iran enorm toegenomen in Irak. En die werkt ook heel destabiliserend in ja. Irak, want er is geen uh, verzoening tussen de Shiiten en de Soeniten. Ook, nou, het, is dus een, het, is gewoon, het is eigenlijk een ongelooflijke uh, catastrofe geworden. Ik, was, ik heb dat tijd gesteund. Ik schaam me daar nog steeds voor. Ik dacht, ik dacht dus dat er echt uh, massavernietigingswapens waren. Dat dachten overigens meer mensen. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. En waar ik sceptisch over was, is het idee dus dat, dat je uh, aan nation building kan doen in een ander land. Ik vind Irak is het zoveelste bewijs dat dat gewoon helemaal niet kan. Want, ja, het is een je beetje wordt...
1: de nagel aan de doodskist van die theorie.
0: Ja, want het is, het is namelijk gewoon zo dat als je daar met een, een krijgsmacht intrekt, dan is het. De winnen van de oorlog is vrij simpel, want Amerika had een ongelofelijke shock-and-oh-theorie. En ze hadden ook waanzinnige technologische, militaire technologie. Maar waar het om gaat, is hoe kan je de vrede winnen? En dan word je natuurlijk als bezetter je gezien. Tajiran zei van op een bajonet kan je niet zitten. Weet je, zo'n mes heb je ja. dan op een de. Nou, dat is daar dus ook vreselijk uh, misgegaan. Ja. Met als gevolg dat de Amerikaanse positie in de. Midden-Oosten verzwakt is. eh, Die van Iran groter geworden is. Nu is het zelfde zo dat we dus een Saoedisch-Iraans-Russische-Chinese as gaan krijgen. Dat is helemaal niet goed voor, voor Amerika... Nee, uh, ik heb uh, veel uit te leggen dat ik die oorlog gesteund heb. Ja, nee, ik heb die niet gesteund toen. Ik was er uh, tegen.
2: Omdat ik uh, uh, in die tijd voorspelde dat dat niet zo lekker zou gaan lopen. Eigenlijk wat je dus nu ook met de Oekraïne-oorlog ziet. Dezelfde analyse maakte ik toen ten aanzien van Amerika als dat ik nu voor voor Rusland uh, en Oekraïne maakte. Uh, Dit soort oorlogen zijn zijn niet goed te winnen. Die leiden bijna altijd tot uh, tot catastrofes met ontzettend veel uh, menselijk leed. Heel veel doden dus. Een ongelooflijke aantasting van uh, je economie. En uiteindelijk schiet je er niet ontzettend veel mee op. Maar in dit geval is die verzwakking van Amerika toch wel echt uh, uh, hierdoor versneld. En is de geopolitieke verandering daardoor ook versneld. Het is een van de eerste uh, echte versnellingen die we hebben gezien. Uh, die oorlog heeft Amerika 815 miljard dollar gekocht, ja. gekost. Een onwaarschijnlijk uh, bedrag. Waardoor het land ook in een slechtere positie kwam... Uh, toen de financiële crisis, herinner je dat nog? Die ruim ja. tien jaar geleden oh, ja, ja. in uh, sloeg als een bom. En uh, toen was het ook allemaal moeilijker voor Amerika... om daar snel bovenop uh, te komen. Foute inschattingen zijn er uh, gemaakt. Nou, de regime change operatie ging op zich op holletjes. Uh, dus binnen uh, no time uh, was de hele regering uh, uh, verdreven. Werd het Hussein opgepakt. Maar ja, dan vervolgens ontstaat er een, 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 een burgeroorlog. Uh, ook hier gold dus dat Amerika niet met vlaggetjes en toeters, net zoals uh, uh, ja. um, um, uh, Poetin, uh, wordt ontvangen. En dat heeft enorme consequenties uh, gehad voor uh, voor de voortgang van de strijd. Die burgeroorlog, dat is natuurlijk altijd een ramp. Nou, er is helemaal geen burgeroorlog op dit ogenblik in Oekraïne. Dus dat vergelijk kan je zo niet uh, trekken. Maar er is wel een enorme weerzin uh, tegen de Russen. Net zoals ze destijds tegen de Amerikanen waren. De Amerikanen zijn ook weggegaan. Zijn vervolgens weer teruggekomen na een paar jaar. Om de strijd tegen IS te voeren. Kortom. Eigenlijk hebben de Amerikanen hier één grote puinhoop van gemaakt en dan de optimisten die zullen zeggen van ja hoor eens even, maar het land is een beetje vrijer geworden, de persie is nu wat vrijer, er is wat meer openheid, maar het is nog steeds één grote gerende puinhoop, politiek gezien instabiel, wat Arad Jan heeft gezegd, het is onder invloed belangrijke mate gekomen
0: van Iran, ja dus voor mij had het allemaal niet gehoeven. En wat zo erg is, Connor, dat is is, is dit. China heeft dat allemaal gezien, die Irak-oorlog. En die heeft gezegd van, oh, ze hebben het altijd over internationaal recht. Maar ze hadden helemaal geen VN-resolutie die uh, een invasie rechtvaardigt op deze manier. Dus kennelijk is het Westen gewoon hypocriet. En dat, dat hebben we herhaald gezien in Libië en zo. We hebben er vaak over gesproken. Maar dat heeft alles te maken met de huidige wereld. Mocht het zo zijn, dat komende dagen China toch een beetje Rusland gaat steunen, op wat voor manier dan ook, dan heeft dat hiermee te maken. Hè? Van, jullie, ze, jullie hebben altijd het grote bek over het internationaal recht, maar kijk nou eens wat je daar zelf aan hebt gedaan. Hè? En dat ja. verklaart dus ook al die Afrikaanse steun en Zuid-Amerikaanse steun voor Rusland. Ja.
1: ja. ja want Xi ja. Jinping is uh, tot en met morgen nog in, uh, in Rusland. Ja. Uh, daar gaan we morgen, maar misschien, ik, misschien toch nog maken. even
2: één punt, hè? want er is dus wel een, een, een belangrijk uh, ja, analogie met het hele Oekraïne-conflict. En dat heeft te maken met waarom eigenlijk de Amerikanen met die oorlog zijn begonnen. Welk idee hebben jullie nou eigenlijk waarom die
0: oorlog begonnen is door de Amerikanen? Is, <laughs> die sla ik even ja. over, arendt Zij zeiden dat er dus vernietigingswapens waren, maar ze wisten zelf dat dat niet helemaal klopte.
2: Ja, dat is gewoon een leugen. Hè? Dus dat, uh, je uh, ziet uh, dus, dat, dat is een parallel, hè? dus ook Poetin... Uh, heeft gelogen over wat er aan de hand is. is een enorme inschattingsfout van de inlichtingendienst. Ik weet van Colin Powell, uh, die ik nog wel kende uit uh, die tijd, uh, dat hij tot aan zijn dood heeft hiermee gezeten. Dat hij dat ja. totaal krankzinnige verhaal heeft opgehangen uh, voor de VN-veiligheidsraad, waarin hij zei: van, Nou ja, er zijn uh, relaties met, uh, met Al-Qaeda, uh, dat, wat eigenlijk gewoon helemaal niet kon tussen een Hoek zijn en Al-Qaeda. Uh, er, zijn, uh, de, er zijn massa daarvan wist iedereen ook dat het eigenlijk gelogen was maar ja dus de vraag is waarom, waarom doe je dit dan He, de, een van de verklaringen is en die heb ik, ik heb mijn eigen, wat ik er zelf over heb geschreven tien jaar geleden ook maar weer eens uh, nagelezen want je vergeet dat soort dingen um, een van de verklaringen is dat het eigenlijk een soort bureaucratisch proces is uh, geworden het zat gewoon de, de, de basis daarvan Uh, lag in een ideologie uh, die tien jaar daarvoor al was ontwikkeld in de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt. Dat is ook ideologie, want dat land Oekraïne hoort bij uh, Rusland. Het is geen onafhankelijk land en hier was er iets van... Het is een opeenstapeling van ideeën... van als je er een interventie gaat uitvoeren... dan uh, word je ontvangen met, uh, met uh, vlaggetjes en toeters... omdat iedereen gewoon vrijheid en democratie uh, wil. Nou, dat weet dus gewoon eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Want het leidt tot een burgeroorlog. Uh, ja. Er werd uh, gedacht uh, van... Uh, uh, op die manier kun je inderdaad in, heel, in de hele uh, regio... Kunnen, kun je democratische processen op gang uh, uh, brengen. Maar... Eigenlijk bleek dat allemaal niet te kloppen. Het, het heeft veel meer te maken, denk ik, met het feit. En, de, en dan wordt het ingewikkeld. Maar het is toch wel belangrijk. Het heeft alles met die ideologie te maken die nu ook in Rusland speelt. Kijk, in het begin van de jaren negentig kwamen de neoconservatieven op. He, die hadden exact. een tamelijk zwart ja. wereldbeeld van het is allemaal kloot in de wereld. En, uh, maar Amerika is toch wel het licht in de wereld en kan dus. Als die de de grootste macht blijft in de wereld, toch de boel naar zijn hand zetten. En kan dus ook verlichting brengen brengen in de wereld. Dat heeft geleid tot een geheime defense planning guidance. Een een richtlijn voor uh, defensie. Uh, Dat heeft uiteindelijk... Die is verworpen door Clinton. Maar uiteindelijk is die hele stroming in het begin van deze eeuw weer naar boven uh, gekomen. En uh, heeft die die golfoorlog uh, gezien als de mogelijkheid om inderdaad duidelijk te maken dat Amerika nummer één is in de wereld en eigenlijk ook gewoon de wereld kan veranderen, kan shapen op de manier waarop die dat zou willen. Nou, en daar zijn allerlei dreigingsverhalen overheen uh, uh, gelegd als rechtvaardiging, maar het, het, het is meer een bureaucratisch proces uh, geweest waar, waarin ideologie een ongelooflijk belangrijke rol speelde.
1: Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Maar dan was er dus ja, eigenlijk echt een, een Clinton die uh, zich hier verre van hield... maar zijn opvolger Bush dacht... nou, wat mijn vader uh, in Irak kon, dat kan ik ook. Uh, wij dat kan ik afmaken. Uh, dat heeft ook gespeeld, ja. Wij ja. realiseerden dat Clinton
2: de, in, uh, uh, de uh, um, Irak Invasion Act heeft uh, getekend. En daarin stonden... Dat was in 1998 volgens mij. En daarin stonden allerlei zaken... Uh, dat... Die het rechtvaardigde dat uh, Salem Hussein uiteindelijk uh, het veld moest uh, ruimen. En dat is ook tamelijk ideologisch is gebeurd. Alleen uh, ja, dat heeft voor Clinton nooit het uh, gevolg gehad. Dat hij heeft gezegd van oké okay, dan ga ik ook daadwerkelijk een interventie uitvoeren.
1: Ja, helder. Dus wat ik zei over er verre van blijven, dat klopt niet helemaal. het ja. okay. ja.
0: beperkt ze tot een no-fly zone, hè? Die werd dan, ja. maar dat was ook allemaal heel lastig. Wat ik zo interessant vind is die hele die democratiseringsideologie, want dat zegt Rob terecht, dat is hartstikke ideologisch. Hè? Daar zaten dus ook mensen tussen, die vroeger heel links waren. Weet ja. je van de, van de partisan review en de new left en zo. Die waren zelfs communistisch geweest. Die hebben dan enorme hekel gekregen aan dat communisme wat er in Rusland allemaal is. Die worden dan haviken. En die denken dan dat het mogelijk is om een soort Franse revolutie in het Midden-Oosten te, te doen. Hè? Nou, ja. dat, is, uh, dat, dat is natuurlijk echt, uh, dat, dat, niemand is nog meer voor interventie. Ik, nog, ik had heel veel contact met Rob ook in die tijd en Rob zei tegen me, ik geloof eigenlijk in geen enkele interventie meer. En dat heb ik altijd onthouden, want het is inderdaad ook waar dat bijna alle interventies mislukken, Rob. Ja.
2: Ja, ik ben altijd tegen interventies geweest, omdat ze bijna allemaal mislukken. Het, is allemaal, het, het komt te laat, het is met te weinig middelen, er worden te weinig risico's gelopen, men heeft niet het uithoudingsvermogen, nou dat geldt voor Irak en we moeten nu gewoon kijken wat er gebeurt in, in, in Oekraïne,
1: maar er zou waarschijnlijk hetzelfde kunnen gelden. Ja Rob, ja. ik wilde je daar nog een vraag over stellen. Want je zei eerder al, uh, Irak was een oorlog waarvan jij zei, is moeilijk te winnen. Dat heb ik je ook vaak over Oekraïne horen uh, zeggen. Maar wanneer kun je nou spreken van een, een, een oorlog die wel makkelijk te winnen? is? Dat, ik kan me zo'n eigenlijk geen voorbeeld bedenken. Dus ze zitten nee, er eigenlijk kan nooit op te wachten, toch? Nee,
2: het kan ook niet. Kijk, waar het om draait is, uh, als je vitale belangen op het spel staan... Uh, dus als het overleven van je staat op het uh, spel uh, staat... dan ben je bereid om echt all the way te gaan. Dan ben je bereid om alle militaire middelen in te zetten... die je maar uh, uh, tot je beschikking hebt. Dan ben je bereid om enorme opofferingen te plegen... Uh, aan uh, mensenlevens. En dat geldt op dit ogenblik voor Oekraïne. Ja. Oekraïne, die uh, d- dit verklaart waarom Oekraïne echt gewoon tot het gaatje gaat. Dit verklaart ook waarom... Rusland niet bereid is volledig te mobiliseren. Rusland zou dit kunnen winnen als ze volledig zouden kunnen mobiliseren. Maar dan moeten ze duidelijk maken uh, dat Oekraïne een essentiële dreiging is voor, uh, uh, voor Rusland. En dat is onmogelijk om dat duidelijk te maken. Vandaar dus dat uh, uh, um, Poetin een middenweg heeft uh, gekozen en zegt uh, het is de NAVO die een essentiële dreiging uh, vormt. Maar dat gelooft ook bijna niemand in Rusland dat dat zo is. Hmm. Nou. Dat probleem zie je altijd bij alle interventies van de afgelopen eh, decennia, zag je dat degene die een interventie ging uitvoeren, dat geldt nu ook voor voor Poetin, uh, het het voortbestaan van de agressor, van het land die de interventie uitvoert, die staat niet op het spel, maar die staat wel op het spel voor degene uh, waar de interventie in wordt uitgevoerd. Ja, en dat, daar zit een asymmetrie in, waardoor het buitengewoon lastig is voor een land, om, eh, als hij dus zich gaat mengen in een ander land, om dat te gaan winnen.
0: Je zou misschien kunnen zeggen, je kan een oorlog winnen als je tegenstander ideologisch verblind is. Dus de Amerikanen met de is kruistocht. Of bijvoorbeeld Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Ja, Als hij operatie Barbarossa niet had gedaan. dan Als hij niet Rusland had aangevallen. Nou, was het een Duitse podcast geweest. Uh, En het het interessante is dat Poetin is slimmer dan dat. Die weet wel dat hij gedonder krijgt als hij helemaal uh, voluit gaat. Dus dat doet hij niet. Maar... Het probleem van Poetin is wel dit. Je kunt van tevoren uittekenen als hij een stuk van Oekraïne houdt, dat het illegitiem is, dat dat instabiel is en dat het een, tot een partizanenoorlog zal leiden. Ja. Ja. Uh, en dat geeft wel aan dat hij ook behoorlijk ideologisch verblind is door dat historische artikel. Huh?
2: Ja, dus het, uh, het, het, dit, dit zou, dit zou uh, Poetins Irak kunnen worden of Poetins Afghanistan ja. kunnen worden. Uh, ja. En ook al heb je een enorm leger, als je, en de, de kruk zit in wat Arjan net zei, als jij overgaat naar een partisanenstrijd, als de bevolking zegt, bekijk het maar met je interventie, ik pik het niet, dan is het heel lastig hoor om het land onder controle te krijgen.
0: Exact, exact. En ik dat
2: zie je wat er dan gebeurt. De Amerikanen en de Europeanen hebben uh, in 21, uh, um, uh, hoe noemen we dat, uh, Afghanistan verlaten.
0: Exact. Met alle macht. Ik weet ook goed dat Karakanov, onze gast in ons tv-programma, die zei: die, Ik schrijf elke dag in de krant dat we Syrië zo snel mogelijk moeten verlaten. Anders gaat het fout. Hè? En, ja. en nu zie je dus dat Karakanov, die steunt natuurlijk Poetin's ja. operatie. Terwijl je ja. heel, heel goed weet dat dat toch heel problematisch is.
2: Ja, oh, dus ook al is de casus anders, Oekraïne en Irak, toch zitten een aantal verschillen. Het, een, ver, een vergelijkbare elementen in ideologie ja. speelt een hele belangrijke rol. En ideologie, daarop kan je niet plannen, want dat slaat eigenlijk nergens op, uh, ideologie. Uh, En het het feit dat je een interventie uitvoert in een uh, een soeverein land, uh, dat per definitie enorme uh, reacties uh, teweeg brengt. En dat maakt het heel lastig om zo'n interventie gewoon uh, tot een succes te maken.
0: Exact.
1: Nou, volgens mij hebben we de vraag van Jan uh, uitvoerig behandeld. Uh, oh. Voor mij heeft hij meer gekregen dan waar hij recht op had. Ja. <laughs> ja. <laughs> Jongens,
0: tot morgen. Tot
1: morgen. Tot morgen, heren.